0: Des personnes comme vous et moi, qui osaient osé suivre leur voie, qui osaient osé se lancer dans une aventure incroyable pour réaliser leurs rêves. Nous parlerons de leurs débuts, des choix audacieux qu'ils ont posés, des chemins qu'ils se sont frayés, et de ces petites choses, routines et croyances qui les font avancer. Nous essaierons d'apprendre d'eux et d'oser grâce à eux. Finalement, l'essentiel n'est-il pas de... <rire> et si on y répondait aujourd'hui Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner, et surtout, bonne écoute Dans cet épisode enregistré à distance, j'ai la chance de discuter avec Jenny Chamas, cette formidable coach certifiée que j'ai l'impression de connaître depuis des mois, vu que je suis une grande fan de son podcast « Femmes et ambitieuses » qui accompagne les dirigeantes, managers et entrepreneurs dans leur épanouissement personnel et professionnel. Il me semblait indispensable, en ces temps étranges de confinement, où nous sommes nombreux à nous poser des questions sur nos vies, sur l'après et comment nous y préparer, de lui demander conseil en personne. J'ai adoré échanger avec la coach, mais avant tout avec la femme, la dirigeante, l'entrepreneur, de découvrir le parcours de cette diplômée de Sciences Po et de l'Institut français de la mode qui a décidé de laisser derrière elle une carrière de management à l'international de plus de 10 ans dans le secteur de la mode. Tout ça pour se lancer dans le coaching, pour aider les femmes à se réaliser dans leurs ambitions, à changer le monde et s'épanouir à le faire. Un shift qu'elle nous raconte avec beaucoup de transparence, de sincérité et de pragmatisme. Cette rencontre m'a énormément apporté, surtout des clés, et j'espère que ce sera le cas pour vous également. Je laisse donc place à notre conversation. Bonne écoute Bonjour Jenny, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir sur le podcast.
1: Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter oui, bonjour Yéva, euh, enchantée, je suis ravie d'être là. Bonjour. Euh, alors, je m'appelle Jenny Chamas, euh, je suis coach de vie certifiée, j'ai 35 ans, je suis euh, française et j'habite à Paris. Et euh, je suis la maman de, de euh, Prune et Charlie qui ont 3 et 6 ans et euh, l'heureuse épouse d'un homme qui se prénomme François. <rire> une jolie famille, mais euh, ce qui nous intéresse ici,
0: c'est l'aspect de se réaliser et qui mieux qu'une coach comme toi pour euh, pour justement nous, euh, nous aider à passer cette phase de confinement. Et euh, moi, j'ai été surtout impressionnée par ton parcours. Tu étais sur une voie assez classique et tu as décidé à un moment donné de, de coacher les femmes pour les aider à se réaliser. Est-ce que tu
1: pourrais nous en parler oui, bien sûr. Alors, euh, effectivement, moi, j'ai une euh, j'ai eu une carrière euh, pendant dix ans euh, euh, plutôt euh, classique, entre guillemets, euh, qui était euh, en tout cas dans le secteur de la mode. Ça avait été euh, mon rêve de toujours. J'avais étudié pour ça. Euh, et euh, j'ai euh, donc euh, dirigé des équipes dans, dans euh, le domaine du merchandising, donc des, des achats et des ventes. Euh, et j'aimais beaucoup mon métier en fait. J'ai fait ça pendant dix ans. Euh, je, je me suis beaucoup épanouie. Euh, et puis euh, un jour, euh, j'ai décidé de changer de voie euh, parce que je crois que j'avais fait le tour de ce secteur. J'avais fait le tour de ce que j'avais à y faire et j'avais d'autres envies euh, qui ont qui ont émergé. Euh, à la suite de la naissance de ma fille, euh, qui est mon deuxième enfant. En fait, euh, ça faisait déjà un moment que j'étais en expatriation en Corée du Sud pour, euh, pour mon travail. Et, euh, et, et c'est vrai que quand on a un enfant, euh, on, on s'arrête parce que euh, on fait une pause pour un congé maternité. Et ça donne beaucoup de temps pour réfléchir à ce qu'on veut... Euh, pour la suite ça permet une prise de recul qu'on n'a pas nécessairement quand on est euh, la tête dans le guidon à fond les manettes euh, dans son job et, et cette deuxième euh, ce deuxième congé maternité en fait m'a encouragé à, à prendre cette nouvelle voie qu'est ce qui t'a amené
0: vers le coaching comment cette réflexion là a émergé et comment tu as su que c'était la voie pour toi
1: ouais alors euh, Déjà, la première chose, c'est que au moment où j'ai commencé à me poser des questions sur la suite, je ne savais pas que ça allait être le coaching. Euh... Ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en congé maternité en 2016, j'ai découvert euh, des podcasts. Enfin, j'étais pas en congé maternité à l'époque, mais disons que je travaillais un peu moins. J'étais un peu plus à la cool et du coup, j'allais marcher et j'écoutais plein de podcasts. Et euh, j'ai commencé par écouter euh, La Poudre de Lauren Bastide, euh, qui est un podcast euh, féministe où, dans lequel elle interviewe euh, des femmes. Euh, euh, qui... Euh, des femmes politiques, des artistes, euh, voilà. Et ça m'a énormément plu, ça m'a énormément inspiré. donc j'ai commencé à écouter d'autres podcasts, et puis une chose en amenant une autre, je suis tombée sur le podcast de Brooke Castillo. Brooke Castillo, c'est une coach américaine euh, qui euh, dirige The Life Coach School. Et euh, j'ai... Son podcast, ça faisait un moment qu'il existait. Donc, je sais pas, il y avait déjà à l'époque 100, 100 épisodes, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai dévoré ces épisodes. Et surtout, ce que ça a produit dans ma vie, c'est que euh, j'ai commencé à prendre énormément de recul, à voir les choses différemment, euh, à, à me sentir beaucoup, euh, beaucoup mieux, à être plus dans l'initiative. Enfin, c'était assez fabuleux. Je me revois... J'étais accro, quoi. Je, 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 Le matin, dans ma salle de bain, il y avait le podcast qui tournait, dans la voiture en allant au boulot, le podcast qui tournait. En revenant, parfois, quand je rentrais à la maison, je restais dix minutes dans la voiture en bas pour finir le, pour finir le podcast avant de monter. Donc, j'étais vraiment, vraiment accro. Et... Euh... Et puis, bah, j'ai été en congé maths et euh, j'étais aussi euh, parallèlement euh, en train de discuter de la suite puisque j'étais en expatriation. Et quand on est en expatriation euh, pour un poste, c'est toujours des postes à durée déterminée. Donc, tu parles très vite de la suite, euh, quelle est la prochaine étape, quel est le prochain pays, quel est le prochain poste, etc. Et puis, moi, je voulais rentrer en France et ce qui se profilait pour moi en France n'était euh, pas euh, aussi euh, aussi bien que ce que je voulais. On me proposait d'autres pays et puis moi, je pas trop envie. Et donc, j'ai commencé à me dire, bon, bah en fait, peut-être que je vais pas suivre la voie que j'avais prévue de rester dans cette boîte que j'aimais beaucoup euh, pendant des années et des années. Peut-être que ça va être différent. Et puis moi, je pensais que j'allais juste changer de boîte dans le même secteur. Euh, J'étais pas mal sollicitée, donc euh, ça me semblait assez, euh, assez facile. Et puis, bah, j'ai commencé à avoir des discussions à droite, à gauche. Et je me rendais compte que ça me ça m'enchantait pas en fait j'étais pas, euh, pas à fond moi je fais toujours les trucs à fond euh, avec euh, passion, envie donc euh, je me suis dit bon bah, c'est quand même pas, euh, pas super, c'est un peu bizarre donc euh, il va falloir que tu trouves ce que tu veux vraiment faire et donc j'ai décidé de me faire coacher euh, à force d'avoir Bro Castillo dans les oreilles tous les jours euh, il me semblait que c'était la solution effectivement euh, je me suis fait coacher dans son programme euh, et euh, en deux semaines, euh, bah, en deux semaines j'ai eu un déclic. Le premier déclic, c'était de dire bah effectivement ce que je veux. La prochaine étape, c'est d'entreprendre. Ça me semble évident. Euh, c'est le bon moment. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Euh, et là j'ai euh, finalement une, une une porte ouverte. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en fait, je vais être coach parce que euh, ce que j'ai toujours, toujours adoré dans ma carrière, c'était vraiment euh, le contact humain. Et puis, euh, quand je suis devenue manager, ce, que, ce dans quoi j'excellais le plus, c'était développer mes équipes. C'est vraiment ce que je préférais, euh, développer les talents, challenger les gens, euh, les aider à, à faire leur plan de carrière, à trouver leur prochain poste, etc. Enfin, j'adorais ça. J'adorais voir avec deux coups d'avance euh, ce qui allait euh, pouvoir être possible pour chacun d'entre eux, qui il fallait recruter, qui irait bien ici et là, etc. Et donc, je me suis dit, ben pourquoi pas mettre euh, toutes ces compétences au service euh, des femmes, sachant qu'en plus, j'ai toujours été dans mon entourage une personne référente euh, pour ces questions là euh, toutes les questions autour de la carrière les euh, sujets de négociation les recherches d'emploi et au delà de ça euh, un peu la confidente euh, des problèmes et on, on vient souvent me voir pour euh, pour ma prise de recul rarement pour que je plaigne les gens <rire> donc euh, <rire> euh, du coup je me suis dit bah en fait ça c'est quand même les, les attributs d'un coach euh, donc ça pourrait carrément le faire donc voilà, ça, voilà. et ça, puis ouais. le dernier truc c'est que euh, j'ai une vision plutôt business euh, des choses c'est ce que j'adorais dans mon métier d'ailleurs dans la mode mais je me suis dit bah, en fait en France le coaching c'est pas très développé contrairement aux états unis il euh, y a quand même beaucoup de place surtout pour euh, le live coaching donc le coaching de vie on parle surtout de coaching professionnel en France très peu de live coaching je me suis dit bah, en fait il y a un marché quand même il y a un marché à prendre quoi. donc il y a de la place Place. Oui. Donc voilà, tout mais ça euh, a fait que oui. je me suis lancée. Oui, mais
0: concrètement, c'est il euh, y a un marché, mais ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. Ça veut dire euh, un changement radical pour toi de passer d'une mmh. grande structure où euh, où tu étais quand même assez formalisé à euh, se lancer. Euh, J'imagine au début en solo. Ouais. et créer euh, créer son business de from scratch est-ce mmh. que euh, comment est-ce que ça s'est passé pour toi et euh, comment est-ce que tu as surmonté euh, les freins les barrières les peurs qui qui retiennent la plupart euh, des personnes qui veulent se lancer et qui ont une idée depuis longtemps qui mature et qui n'arrivent pas à passer le pas
1: donc euh, ouais. comment ça s'est passé pour toi alors euh, en fait, moi, j'ai commencé par faire des calculs très simples. C'était de me dire... Euh, bon, déjà, je, je, pour moi, c'est absolument pas négociable. De, je, enfin, Dans ma tête, c'est pas possible de faire un truc que j'aime pas. Donc, pour moi, c'est pas négociable. C'est-à-dire que je préfère ne pas avoir de job plutôt que de faire un truc qui me plaît pas. Donc, ça, c'est euh, cela étant dit, à partir du moment où j'ai décidé que j'avais plus envie de faire ce que j'étais en train de faire, il fallait que je change. Donc... Ça, ça facilite les okay. choses, parce que pour moi, c'est très clair dans ma tête. Après, l'entrepreneuriat, c'est un peu différent... Et là, euh, c'est plus le côté pragmatique. Concrètement, les questions qu'il fallait se poser, c'était bah, financièrement, comment ça va se passer quoi. Enfin, Est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est viable Est-ce que je peux me permettre de euh, quitter mon job euh, Est-ce que je vais avoir assez pour vivre, pour financer euh, <rire> des trucs comme payer mon loyer, euh, payer l'école de mes enfants, euh, payer à manger euh, Combien de temps je peux tenir voilà, c'est vraiment en fait poser les chiffres, alors euh, de façon tout à fait simple, mais euh, poser les chiffres. Euh, ça, c'était la première Et que étape. Utiliser les chiffres. Non, mais les chiffres disaient euh, Jenny, tu es française, tu as la chance de pouvoir profiter d'une rupture conventionnelle qui te donne le droit à deux ans de chômage, et donc euh, pendant deux ans, tu vas recevoir tous les mois un salaire sur ton euh, sur ton compte en banque versé par l'État euh, parce que tu vas être créatrice d'entreprise. Et donc euh, je, je veux dire, enfin, il faut pas oublier, euh, en France, on vit dans un pays fabuleux pour ça. Je veux dire, les gens se plaignent. Mais euh, moi, j'étais au contact, j'étais en Corée à l'époque, hein, j'étais au contact des Coréens, n'en parlons pas, mais j'étais aussi au contact de plein d'amis qui venaient du monde entier et très souvent de pays européens qui n'auraient jamais pu prendre la décision que j'étais en train de prendre, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas accès à ces choses-là. Donc... Euh, donc moi je me suis dit bon bah voilà il va falloir euh, serrer la vis hein, parce que euh, évidemment euh, le chômage c'était pas le salaire que j'avais à l'époque. Euh, il fallait aussi compte tenir compte du fait que mon mari m'avait suivi en expatriation. Donc lui aussi il était au chômage en rentrant. Donc on était deux chômeurs. Euh, et, et, et du coup, euh, bah oui, on ne pouvait pas avoir le même train de vie, il fallait faire des sacrifices, etc. Euh. Avec euh, mon mari qui cherchait du boulot, ça a pris un moment euh, pour qu'il qu re retrouve un, un travail. Mais euh, moi, je me disais, bon, bah, en fait, pendant deux ans, on est quand même, euh, on est quand même euh, en sécurité. Oui, on a de quoi et... subvenir Exactement. aux besoins
0: de base, déjà.
1: Exactement. Oui. Et puis moi, je me suis même dit, enfin, pour, pour te dire à quel point j'ai fait le scénario dans ma tête, je me suis dit, OK, imaginons, tu lances ta boîte, mais ça met plus de deux ans à marcher. Et donc, au bout de deux ans, tu peux pas te payer. Qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, je suis même venue à me dire bah, « C'est pas grave, on vend l'appart. Et du coup, on loue un truc en attendant. Et du coup, je, je pourrais continuer. » Donc en fait, j'étais okay. tellement, tellement convaincue que c'était ça qu'il fallait que je fasse que les finances, en fait, euh, je me disais bah, « En fait, je trouverais toujours une solution jusqu'à même m'imaginer, je, je, je ne leur ai pas dit, mais jusqu'à même m'imaginer retourner chez mes parents. » Donc euh, c'est pour te dire à quel point j'étais euh, ouais. déterminée. Donc ça, c'était une fois que j'ai vu que pendant deux ans on était, euh, était sain et sauf, je me suis dit bon, là, euh, t'as pas d'excuses. Et puis euh, après, okay. c'est l'autre partie, euh, une fois que les finances s'est balisé, l'autre partie, c'est bah, comment j'apprends un nouveau métier que je ne connais pas parce que le coaching, euh, j'en faisais, quelque part j'en faisais déjà euh, pour mes équipes, mais c'est quand même pas pareil de le faire de façon professionnelle, donc il fallait que je me forme. Euh, comment.. Euh et puis après, comment je fais pour euh, bah, me faire connaître, euh, trouver mon premier client Et c'est là que les barrières pour moi euh, sont venues. Alors la formation, ça a été très facile. Hein. Je me suis formée, euh, faite for fait formée par Brooke Castillo. D'ailleurs là, je suis en train de faire le master coach training. Euh, donc euh, ça, c'était rapide. Euh, mais par contre, ce qui, ce qui, pour moi, les, les plus grosses barrières, ça a été euh, euh, toutes les craintes qu'on peut avoir à faire les choses pour la première fois donc euh, j'ai commencé pendant que je travaillais encore en Corée Donc, j'ai commencé à écrire enfin euh, créer un, un, blo un blog donc euh, mon mari heureusement m'a aidé mais il a fallu que je crée un blog je, je connaissais rien à ça, moi j'étais vraiment à, à l'ouest total j'ai mmh. écrit mon premier post de blog euh, je suais à grosse goutte en me disant les gens vont trouver ça nul <rire> après je suais à grosse goutte parce que euh, bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il suffisait pas d'écrire un post de blog ensuite il fallait que les gens le trouvent pour le lire et qu'en fait il bah, y avait dix pèlerins qui lisaient mon post <rire> et là je me suis dit mais mince comment je vais faire pour que les gens me connaissent et puis, oh là bah, là, en ce fait, vécu, je... <rire> non mais oui, c'est tout puis... ça. C'est tout ça. Et en fait, mais ça, le blog, c'est. Euh, je, je pense que c'est juste euh, l'exemple type de tout ce qui est venu après euh, le lancement du podcast, euh, l'écriture euh, du bouquin, euh, euh, la première séance de coaching, la première cliente, euh, le premier programme, euh, la première augmentation de prix. Enfin, euh, euh, et en fait, à chaque fois. Et encore aujourd'hui, hein, je veux dire, c'est jamais fini. Encore aujourd'hui, euh, euh, à chaque fois que je fais un truc nouveau pour la première fois, j'ai peur. Et donc là, ma mon astuce, enfin, je sais pas si c'est une astuce, mais mon mode de vie, c'est que je me fais coacher. C'est-à-dire que en tant que coach, évidemment, euh, c'est impératif d'avoir un coach. Enfin, je veux dire, euh, c'est 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 comme un un psy qui doit faire une psychothérapie. Je veux dire, quand on est coach, on peut pas ne pas se faire coacher. Donc euh, Déjà, je me fais coacher euh, et puis euh, j'ai aussi tous les outils pour mauto coacher et c'est ça, enfin euh, c'est ça qui me qui me qui m'aide au quotidien, c'est ça qui m'aide à me dépasser constamment, euh, euh, à, euh, à inventer de nouvelles choses. Je pense que j'ai jamais été aussi créative que maintenant et je pense que sincèrement, c'est parce que je me fais coacher. La créativité a toujours okay. été là, mais c'est juste que il y a quelqu'un qui me pousse, qui, qui m'aide en fait à dépasser mes propres limites. Et il y a des choses qu'on n'arrive pas à dépasser tout seul. Euh, et ben en fait, euh, le fait d'être accompagné permet ça. Et donc c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un, une entreprise qui, qui fonctionne bien, euh, un, un métier dans lequel je m'éclate. Donc tu, pour toi, avoir un coach, c'est
0: euh, indissociable de d'un parcours où on veut réussir, où on veut
1: s'accomplir. C'est euh, alors je je pense que aujourd'hui, en tout cas. <rire> Ouais, enfin, je, je pense que y, y a, des gens, il y a de nombreuses personnes qui ont très bien réussi sans jamais avoir de coach. Donc, je pense pas que ce soit impossible de le faire. Je pense simplement que le fait d'avoir un coach permet d'aller plus vite, permet d'aller plus loin et permet que le parcours soit beaucoup plus agréable. Parce que, euh c'est pas facile d'entreprendre, de, euh, c'est pas facile de se mettre à nu tous les jours, c'est pas facile de se donner des challenges et, et de sortir de sa zone de confort, euh, mais c'est quand même beaucoup plus euh, facile quand on est accompagné à le faire. Euh, et, et, et donc, euh, moi, ce que je vois, c'est que... Ça, ça me permet, c'est un souffle quoi. Ça me permet de, de de remettre des choses en question, de de prendre du recul beaucoup plus vite euh, et du coup de rebondir, de pas ressasser les choses qui ont pas marché, euh, de pas porter de jugement négatif envers moi-même parce que assez naturellement c'est ce que notre cerveau veut nous aider à faire. Voilà, j'ai quelqu'un qui voit en moi, ce que parfois je suis pas capable de voir, et c'est tout à fait normal, hein, parce que on, on, la, la prise de recul nécessite parfois du temps, nécessite parfois un autre regard, et donc c'est juste que ça va euh, beaucoup plus vite. Euh, et puis, bah, au-delà du fait que c'est une relation interpersonnelle qui est extrêmement agréable, et, euh, et qui met euh, du baume au cœur dans la vie, enfin moi je trouve. Donc, euh, donc oui, clairement, pour quelqu'un qui euh, qui veut réussir, qui veut se dépasser, qui veut lever des blocages, des barrières. C'est juste euh, génial. C'est clair. Et euh, juste pour,
0: faire, pour rebondir sur le précédent épisode où euh, j'ai rencontré Laura Perard, mmh. je discutais avec elle il n'y a, a, a même pas 24 heures où elle me disait, écoute, eh ben, j'ai euh, vu ma coach et euh, ça m'a tellement aidé à clarifier les choses. Et, euh, et là, maintenant, je vois sur les réseaux sociaux qu'elle a retrouvé une énergie Folle. Mmh. Et donc effectivement, c'est pour celles qui nous écoutent, je pense qu'avoir un coach, c'est ça permet au moins en tout cas de, de passer certains milestones. Et en parlant de milestones, quels ont été les moments clés pour toi ou, ou les moments d'inflexion dans ton aventure de coach qui sont vraiment importants pour toi, mais où ta coach a pu vraiment te permettre de passer euh, le cap euh, Est-ce qu'il y a eu euh, des moments où ouais, alors y a, répétitifs y a des... ou différents ou, ou singuliers
1: Il y, y a vraiment euh, plusieurs moments. Bon, il y a le moment où... Euh, je pense qu'un un moment euh, très, très symbolique. Ça a été le moment où j'ai pris un billet d'avion et je suis allée voir euh, mon DG de l'époque pour lui annoncer qu'il qu fallait que je parte de l'entreprise et euh, qu'il euh, qu me signe une rupture conventionnelle. Donc ça, c'était... Euh, euh, fallait, fallait oser euh, ça m'a pris du enfin voilà il, il a fallu que je travaille mentalement pour le faire euh, ensuite euh, les, la grande étape ça a été de me faire former donc euh, j'ai été aux états unis c'était quand en mai 2018 je crois euh, ma formation et euh, ça ça a été euh, ça a été fabuleux Enfin, vraiment euh, un boost d'énergie énorme. Euh, <rire> après, il y a eu le lancement du podcast en septembre. Alors là, j'étais... Euh, J'avais peur, j'étais complètement... Euh, j'étais terrifiée, tétanisée. Euh, je me disais, mais que vont penser les gens Ils vont croire que, euh, je suis, euh, que je suis arrogante, pour qui je me prends, etc et puis ça a fait le même coup que le et blog pourtant... c'est-à-dire que j'ai lancé <rire> le podcast et puis après j'ai vu mais en fait il n'y a pas beaucoup de gens qui l'écoutent <rire> je me suis dit ah mince en fait maintenant il faut que je développe l'audience et, et donc en fait c'est comme ça en permanence donc ça ça a été un, oui. une grande étape euh, une autre grande étape ça a été, euh, ça a été ma première cliente de, de j'avais déjà eu des clientes euh, à l'époque où j'étais pas encore officiellement euh, diplômée puis, euh, j'avais pas officiellement un tarif euh, à la hauteur de, de la valeur que j'apportais. Mais la première personne qui a décidé de travailler avec moi et de me payer le prix que je lui demandais, etc., ça, ça a été extrêmement symbolique. Et pour en arriver là, il a fallu évidemment se prendre plein de portes avant. Donc, euh, c'est aussi important de le rappeler. C'est-à-dire que euh, des noms, des, des portes claquées, des, euh, des trucs qui n'ont pas marché, il y en a eu des tonnes et il y en a encore, c'est-à-dire que ça fait partie de l'aventure. Je veux dire, euh, à chaque fois, si je fais le bilan de ma semaine, je peux clairement mettre sur un papier tout ce qui a fonctionné et tout ce qui n'a pas fonctionné. Et chaque semaine, il y a plein de trucs qui n'ont pas fonctionné. Donc euh, donc voilà ça c'était une grande étape puis il y a eu l'étape du livre euh, aussi grande étape euh, aussi euh, complet syndrome de l'imposteur et euh, et puis maintenant la grande étape enfin j'ai eu deux grandes étapes récemment la première c'est de d'être euh, choisi pour bah, pour pouvoir faire ce ce training ce master coach training et puis bah d'être en train de le faire donc ça c'est très très challenging Félicitations <rire>
0: merci et <rire> euh, donc voilà
1: ça c'est un grand truc qui me demande énormément de coaching et d'auto coaching et puis euh, et puis euh, et puis bah le fait que en décembre dernier j'ai lancé un programme de groupe donc maintenant j'accompagne les femmes les leaders en groupe et c'est fabuleux ça ça a été aussi un grand lancement et ça se passe super bien et je, je suis vraiment hyper contente. Donc voilà. Et tout ça, ça a <rire> nécessité euh, du coaching. Tout ça, il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de doutes, euh, mais c'est arrivé quand même. Oui, et, euh, oui on, quand on te suit
0: de l'extérieur, parce que moi j'ai quand même envie de le dire, c'est euh, pendant ces six mois de transition où, euh, où je me cherchais un peu, j'avoue que je, je suis moi tombée sur ton podcast à toi <rire> donc euh, et qui m'a fait exactement le même effet qu'elle euh, qu t'a fait à l'époque où, euh, où je me connectais toutes les semaines et euh, de découvrir des clés pour pouvoir avancer, de recentrer en fait euh, de se recentrer sur euh, sur soi de comprendre où sont où sont nos peurs comment comment les surmonter enfin je je trouve que ce que tu fais est juste formidable et que ça mmh, apporte merci. énormément donc euh, c'est je, je je mettrai les je le mettrai, je le mettrai dans les notes mais il faut absolument que nos auditeurs aillent, euh, ou auditrices aillent écouter ton podcast femme et ambitieuse et euh, là où je voulais en venir c'est surtout comment est-ce qu'on surmonte ce syndrome de l'imposteur Parce que tu as souvent répété que tu, avais que tu as eu peur, mais que tu y es quand même allé. Mais on est tous un peu ou toutes un peu tenus par ce syndrome et, euh, et très déstabilisés. Et comment est-ce que toi, tu l'affrontes Est-ce que tu peux nous donner quelques clés
1: Oui. Alors, <coughs> déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est un peu par vague. C'est-à-dire que... Pour affronter le, le syndrome de l'imposteur, il euh, y, y a plein de choses à faire et, et je crois que la première, c'est de savoir que c'est pas très grave de douter de soi. Que... Euh, ça n'empêche pas euh, de vivre à partir du moment où on apprend à gérer cette émotion de doute et qu'on apprend que tout ça, ce ne sont que des pensées, qu'il n'y a absolument pas de vérité euh, dans ce qu'on se dit. Tout, toutes les pensées qu'on peut se dire de soi, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas à la hauteur, que ça va pas marcher, ce sont juste euh, des phrases dans, no dans notre tête qui n'ont euh, aucune euh, vérité, aucune réalité. Donc... Euh, euh, moi, ce que j'aime, ce que j'aime faire et, et ce à quoi, enfin, ce que, ce que je propose à mes clientes, c'est vraiment de se connecter à pourquoi elles veulent faire ce qu'elles sont en train de faire. Parce que quand on fait quelque chose de nouveau, on a peur, on se concentre sur nous, on se dit oh là là, on va pas y arriver, peut-être qu'on sera pas à la hauteur, etc. Et donc on rumine tout ça. Mais quand on rumine tout ça, on n'est pas en train de penser à toutes les bonnes raisons pour lesquelles on veut vraiment faire les choses, on veut se lancer, qu'est-ce qui nous motive Et en fait, quand on réfléchit à ce qui nous motive, quand on réfléchit à la mission qu'on veut se donner, on est dans une autre énergie, on est dans une énergie beaucoup plus euh, productive et on oublie en fait les doutes qu'on a en nous. Et, et donc moi, c'est vraiment à ça que je me connecte, je me dis toujours « bon, j'ai peur, ça va être hyper inconfortable et donc en gros j'ai le choix entre deux options. Soit euh, je cède à l'inconfort de la peur, donc je me dis bah en fait je fais pas et du coup je serais hyper déçue si je fais pas, mais au moins je pas peur. Ou alors je ressens cet inconfort de la peur et du doute, mais par contre potentiellement je peux créer un résultat et quand j'imagine le résultat que je peux créer c'est ça qui me motive et qui me, donne, qui me donne la force et qui fait que du coup cette peur, je la transforme en courage euh, et, et à de nombreuses reprises, euh, il a fallu que euh, notamment pour la sortie du livre, euh, la promotion du livre, mais aussi pour la sortie du podcast, j'ai eu besoin de me faire coacher c'est-à-dire que j'avais décidé que j'allais le faire, je le remettais pas en question mais euh, mais j'allais le faire un peu en jetant la patate chaude, quoi. Euh, et ce que le coaching m'a permis de faire, c'est de le faire, mais vraiment de le prendre à bras-le-corps, d'en être fière et de d'en parler, euh, alors que spontanément, euh, j'avais j'avais envie de me cacher euh, <rire> de me cacher sous le lit, quoi. <rire> J'ai du mal à le ouais. croire, mais, euh, <rire> mais... Mais si, euh... c'est très vrai. <rire>
0: <rire> ok. Alors dis-moi, avec euh, avec tout ce que tu viens de nous partager, euh, qu'est-ce que cette aventure t'a appris sur toi-même Parce que je, mmh. je sens une détermination qui est là depuis toujours. Et euh, est-ce que d'avoir appris des techniques de coaching, d'avoir une coach qui t'accompagne, est-ce que ça continue tu continues à apprendre des choses de
1: toi-même ou,
0: euh, ah ouais, ou c'est ouais, juste ouais, ouais. des blocages que tu reconnais et que tu débloques Comment est-ce que en ça fait, se passe
1: En fait, euh, ce, ce, se, ce dont on se rend compte quand on se fait coacher, c'est qu'on a toujours les mêmes blocages, mais simplement, euh, c'est une version différente, mais, mais on en revient toujours au même point, c'est-à-dire que les êtres humains sont assez simples finalement, même s'ils ont l'air complexes comme ça, donc euh, c'est toujours un peu les mêmes sujets, juste une couche de l'oignon différente. Euh, mais, euh, mais oui, euh, j'apprends euh, tous les jours encore sur moi. Mais surtout, je pense que ce que j'ai appris, c'est à, à avoir euh, un, une confiance en moi euh, euh, renforcée, mais vraiment renforcée. J'ai toujours eu assez confiance en moi, ça je, ça, je dois le dire. J'ai la chance, euh, voilà, de un peu d'être née avec ça, je pense. Mais, mais euh, aujourd'hui, je, je suis vraiment, j'ai l'impression d'être vraiment ma meilleure partenaire. C'est-à-dire quand je vais pas bien, euh, je sais être euh, gentille avec moi-même. Euh, euh, je sais euh, penser que ça va passer. Là où avant, j'étais, euh, j'étais euh, intolérante avec moi. Euh, J'étais hyper dure, hyper euh, exigeante. Je suis beaucoup plus euh, compatissante envers moi-même. Et je crois que ça, c'est, ça m'a beaucoup appris. Euh, et puis après, oui. ça m'a appris aussi que, euh, en fait, nos, nos personnalités sont la somme de toutes les pensées qu'on a. Et comme les pensées qu'on a, elles peuvent changer ça a été prouvé euh, scientifiquement qu'on peut, euh, peut changer sa façon de penser. Ça veut dire que potentiellement, on peut changer sa personnalité. Donc, par exemple, euh, moi, je me définissais d'une certaine manière et je réalise qu'il y a des choses sur lesquelles, en fait, je croyais que c'était immuable, mais en réalité, je peux quand même changer. Donc, euh, par exemple, moi, je ne me suis jamais trouvée créative. Je me pensais vraiment que je n'étais pas du tout créative et jusqu'à il n'y a pas longtemps, je le pensais encore. Et en fait, je réalise en travaillant sur moi, que c'est pas vrai, mais que le fait de penser que je suis pas créative euh, m'emmène à ne rien créer. Alors que quand je pense différemment et que j'ouvre la porte et que je me laisse la possibilité de me dire qu'en fait, je suis capable de créer de nouvelles choses, ben, je réalise qu'en fait, j'en suis capable. Donc, euh, en fait, ça ouvre la porte des, des possibles. Oui, et surtout que la créativité a tellement de formes.
0: Et ça, on ne nous le dit pas assez, on est... On nous dit souvent euh, que la créativité, c'est amener des choses complètement innovantes, alors que parfois, c'est tout simplement être capable de connecter les idées différemment, ouais. euh, de, de pouvoir, justement, avec d'autres personnes, arriver euh, à un consensus et quelque chose auquel on n'aurait pas pensé tout seul. Et la créativité, c'est... Euh, je, je, je trouve, en tout cas, moi, je suis une amoureuse de, de la créativité et je trouve qu'on devrait euh, désacraliser ça pour les mmh. enfants, et en parlant ouais. d'enfants, parce que tu as dit, euh, moi, j'ai euh, j'ai j'ai toujours eu cette chance d'avoir toujours confiance en moi depuis ma naissance. Et ouais. euh, quel genre d'enfant étais-tu Parce que je sens cette énergie, cette détermination. Et euh, c'est euh... toujours intéressant
1: de voir le fil conducteur ouais. jusqu'à aujourd'hui. Alors je, je, déjà, j'étais l'aînée d'une d'une fratrie de trois enfants euh, et la seule fille. Euh, et j'ai été responsabilisée très tôt. Donc, euh, donc je pense que ça, ça m'a beaucoup construite. Euh, et puis j'ai toujours, euh, <rire> j'étais une enfant euh, plutôt déterminée, quoi. Donc euh, moi j'avais plein d'ambitions, <rire> j'avais plein d'ambitions dès mon plus jeune âge. Euh, je sais pas trop d'où ça vient. Je, je pense qu'il y a, y a un côté. Euh, déjà il y a le fait que mes parents m'ont jamais dit que c'était pas possible. Dans le sens où à chaque fois que je, je venais avec une idée, il me disait pas, c'est pas possible. Et puis euh, la deuxième chose, c'est que mon père euh, est libanais et euh, donc euh, on avait une famille plutôt internationale. Euh, et puis euh, dans mon entourage libanais et les, les dans ma famille, les gens étaient plutôt ambitieux. Et euh, je me rappelle, j'avais un, ben, un oncle qui était entrepreneur au Liban, puis il avait une très belle boîte, il avait super bien réussi, c'était vraiment un self-made man. Et moi, depuis mm -hmm. que je suis gamine, je l'admire, j'admire ça, euh, j'ai toujours, toujours été fascinée par ça. Et je pense que ça, ça a participé probablement à, à mes envies, euh, mes envies de grandeur euh, un peu et mes, mes folies euh, entrepreneuriales. Euh, cet environnement là où, euh, où pourquoi pas tout est possible euh, même si mes parents étaient des enfin, ont été salariés euh, quasiment toute leur vie et voilà mais euh, euh, mais je pense que ça ça m'a ça m'a inspiré dans mon enfance <rire> et euh, mais en tout
0: cas ça se ressent encore aujourd'hui et euh, et c'est une énergie euh Communicative Et donc mmh. merci en tout cas de la partager avec nous. J'ai une dernière plaisir. question à te poser un peu personnelle avant ouais. d'aller chercher euh, et titiller la coach que tu es. Mmh. Euh, pour toi, quelle serait euh, aujourd'hui ta définition de, de la réussite personnelle Parce mmh. que tu j'ai pas envie de parler de succès à proprement dit, ouais. mais pour toi la réussite personnelle, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, après ton euh... parcours
1: la, la réussite euh, personnelle, euh, pour moi, c'est vraiment d'être fidèle à soi. C'est-à-dire que je pense qu'on est, on est des êtres multiples. Euh, je ne sais, sais pas où je serai dans dix ans. Euh, mais je pense que faire les choses en intégrité avec soi-même, en accord avec soi, en accord avec ses valeurs, euh, c'est le plus important. Et pour moi, c'est ça, euh, ça la réussite. Et c'est pas toujours facile de le faire, en fait. Parce que euh, pour vivre en accord avec ses valeurs, avec ce qu'on veut vraiment, ça demande euh, parfois d'être en désaccord avec certaines personnes, ou en tout cas de dire non. Ça demande euh, de prendre des risques. Ça demande euh, euh, d'oser. Euh, et je pense, que, je pense que le faire, c'est euh, réussir en soi. Euh, parce qu'on peut tous les jours se dire que même si c'est pas parfait, au moins on a fait ce qui nous donnait vraiment envie, ce qu'on pensait être le mieux. Euh, et puis, on continue d'apprendre un peu plus chaque jour. Donc, c'est ça. Wow. Et puis, euh, la deuxième chose, et ça, j'en avais honnêtement absolument pas conscience avant d'être coach. Enfin, je je l'entrevoyais le, je un peu dans l'accompagnement que j'avais de mes équipes, mais c'était assez faible. En fait, je pense que la réussite, c'est aussi euh, contribuer au monde. Euh, et on contribue au monde euh, chacun à sa manière il n'y a pas besoin de faire de grandes choses mais en étant euh, en étant une, une personne intègre avec les autres euh, en aidant euh, la personne qui est à côté de nous euh, en étant à l'écoute et je pense que ça aussi euh, pour moi c'est réussir
0: tout à fait Merci, parce que ça, ça résonne énormément en, en moi et en beaucoup euh, d'entre nous, j'imagine, euh, parce que ça m'amène au contexte dans lequel nous sommes, celui de, du confinement, mmh. de, de ce virus qui, qui, qui a pris une ampleur euh, qu'on n'aurait pas imaginée. Tout d'abord, comment
1: est-ce que toi, tu le vis, cette période de confinement euh, Alors, j'ai eu des hauts et des bas. Euh, en fait, je, peux, je, je pense que, au global, je le vis plutôt bien euh, parce que euh, euh, je suis dans un environnement euh, qui me permet d'avoir de, de l'espace et d'avoir un jardin. Donc euh, ça, c'est euh, vraiment euh, une chance. Euh, après, euh, j'ai eu euh, des peurs, beaucoup de peurs de, euh, de la maladie, peur pour mes proches, peur pour mes proches fragiles. Euh, et puis euh, après j'ai pris du recul euh, je me suis dit que de toute façon euh, voilà, c'était comme ça et que finalement le confinement c'était vraiment pour éviter éviter euh, le pire donc c'était une très bonne idée et ça a été euh, difficile de s'adapter au rythme parce que le rythme quand euh, ben, avec mon mari et mes deux enfants c'est euh, que nous on est tous les deux on travaille à, pl à plein temps euh, et puis, on a l'école euh, à faire pour euh, Charlie. Euh, heureusement, il est, il est petit, donc euh, c'est pas encore très, très difficile. Euh, mais il faut quand même qu'on s'occupe de nos enfants. Donc, il a fallu qu'on travaille beaucoup moins l'un et l'autre. Euh, donc moi, il fallait que je continue à faire tourner euh, la boutique, mais euh, en travaillant euh, beaucoup moins. Donc, ça, ça a été un challenge, euh, pour être tout à fait honnête. Et en fait, aujourd'hui, euh, je le vois vraiment comme une opportunité parce que je réalise que c'est tout à fait faisable. Euh, et quelque part, je me dis, ben, j'aurais jamais, je l'aurais peut-être jamais su si j'avais pas eu à vivre ce confinement. Donc, euh, ça, c'est mon côté coach d'essayer de, de trouver euh, dans, dans les choses difficiles euh, des apprentissages. Voilà, ça, c'est mon apprentissage. Je suis capable de travailler un peu moins et pourtant de faire du bon travail. Euh, Être tout aussi efficace, oui. Ouais, voilà. Donc, euh, et, puis, euh, et puis, bah il y a eu euh, à prendre la patience euh, de passer autant de temps avec euh, les enfants euh, et les enfants qui sont confinés, les enfants qui vont pas à l'école alors qu'ils ont envie d'aller à l'école et de voir leurs copains. Euh, mmh. Et ça m'a pris un peu de temps et en fait je vois après euh, trois semaines tu vois que c'est euh, cette nouvelle routine euh, se passe super bien et, et j'en suis ravie. Donc euh, donc voilà je pense que comme tout le monde c'est des hauts et des bas sachant que moi je ne regarde absolument pas les nouvelles concernant euh, le virus je je sais juste ce qu'il faut qu'on suive comme euh, comme protocole on va dire comme règle. Mais euh, je ne oui. regarde pas les infos, c'est-à-dire que je ne, me, je ne suis pas oui. du tout au contact de tout ce qui est alarmiste. Tu te, tu te préserves
0: au maximum, tu vas euh, chercher l'information de manière intentionnelle, j'imagine, oui. Ouais. Je, je fais pareil. Et euh, c'est euh, étrange parce que, petite parenthèse me concernant, j'ai euh, le sentiment que de nouvelles habitudes sont en train de se créer. Enfin, en ouais. tout cas, je vois la routine avec... Euh, j'ai deux garçons et, et un mari. Euh, adorable qui, euh, qui partagent énormément les tâches avec moi et on, on, on a trouvé en fait un nouveau rythme qui nous va très bien et quand j'appelle certaines amies je me rends compte qu'il y a quand même quelque chose d'étrange, on est en train de basculer dans le euh, on a de nouvelles habitudes mais le changement va revenir quand on va mmh. revenir à la normale ouais. et certaines sont, me disent être paralysées et dans l'incapacité de pouvoir réfléchir face à l'incertitude et commencer à s'habituer à cette, cette nouvelle vie en craignant de, de revenir en arrière et de devoir vraiment poser des décisions euh, qu'elle ne voudrait pas poser. Et à toutes ces personnes qui sont euh, aujourd'hui installées dans une sorte de confort et qui peut-être craignent le retour à la normale ou, euh, ou sont paralysées par l'incertitude, qu'est-ce que tu pourrait nous partager comme conseil pour nous aider petit à petit vers cette transition qui va finalement arriver, on l'espère tous
1: Alors, déjà, la première chose, c'est que l'inquiétude, qui est liée euh, beaucoup à l'incertitude, l'inquiétude empêche de profiter du moment présent. Donc, j'ai envie de dire, si en ce moment, c'est une période de confort pour certaines personnes, bah, tant, tant mieux, il faut en profiter. Et c'est aussi ça qui permet de recharger les batteries pour... Euh, pour la suite et puis la deuxième chose c'est que euh, rien n'est jamais immuable euh, je pense que je pense que ce confinement et plus généralement ce virus il nous donne une énorme leçon de vie une leçon qu'on avait probablement un peu oubliée euh, et qui n'est pas facile c'est que euh, on ne contrôle rien on pense qu'on contrôle <rire> tout ce qui va se passer etc mais en réalité, la vie, c'est euh, qu'on ne contrôle rien. Et il n'y a pas plus d'incertitudes aujourd'hui qu'il y en avait hier. C'est-à-dire que c'est un leurre de croire. Hier, on croyait tous, et moi y compris, que bah, la vie c'était simple, ça allait être comme ci, comme ça. Euh, et puis on se rend compte tout d'un coup que, en fait, bah, non, euh, les cartes sont rebattues, c'est pas vraiment pareil, mais c'est beaucoup plus incertain. Mais non, c'est pas plus incertain, c'était déjà incertain avant. La preuve, on a eu le virus, on a le confinement, alors qu'on se doutait pas que ça allait arriver. Donc je pense que le vrai travail autour de ça, qui n'est pas facile et qui ne se fait pas en un jour, mais je pense que c'est une réflexion à avoir, c'est comment on peut accepter qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et cette incertitude, elle est là, mais il y a aussi tout un tas de choses qu'on contrôle. Heureusement. Et ce qu'on contrôle, oui. c'est l'expérience qu'on vit de cette situation. L'expérience qu'on crée oui. pour soi-même, pour sa famille, pour ses proches, pour son travail. Euh, et ça, c'est euh, l'addition de toutes les pensées qu'on a au sujet de la situation, de tout ce qu'on ressent, toutes nos émotions, de tout ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et ça, c'est en notre contrôle. Et c'est déjà énorme, parce que euh, d'une même situation, on peut se sentir super bien ou super mal en fonction de ce qu'on va choisir de penser, en fonction de euh, là où on va concentrer son attention, en fonction de ce qu'on va ressentir, ce qu'on va faire ou pas faire. Donc, <coughs> plutôt que de penser à à la, la prochaine transition qu'on va avoir puisqu'évidemment, on va en avoir une c'est pas la peine de de discuter de de, de on va je veux <rire> dire je vais pas te dire le contraire oui on va devoir euh, changer à nouveau des choses dans quelques semaines quelques mois on ne sait pas trop euh, mais je dirais que plutôt que de se concentrer là dessus euh, ce qui me semble important c'est de se concentrer sur euh, Aujourd'hui et maintenant, euh, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai euh, Quelle expérience j'ai envie de vivre Et puis pour demain, comment je peux préparer au mieux la suite Peut-être que cette suite, je n'en sais pas grand-chose, mais qu'est-ce que je sais et qu'est-ce que je veux euh, ça, peut déjà, ça peut déjà aider à, à avancer. Qu'est-ce que je sais et qu'est-ce
0: que je veux mmh. C'est intéressant. Et, et pour les entrepreneurs, parce que... Il euh, y en a quelques-uns qui nous suivent, pas mal d'ailleurs. Ouais. Euh, Demain, c'est tellement important pour leur survie. Mmh. Euh, est-ce que tu aurais un conseil euh, en particulier pour eux Parce que ça va au-delà de gérer ces émotions ouais. et, euh, et trouver une certaine forme de confort dans cet inconfort. C'est
1: De sûr. manière pragmatique, comment est-ce qu'on ouais. prépare la suite hein alors, à partir du moment où on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, ça veut dire qu'on ne peut pas faire avec cette donnée-là du problème, donc euh, ça veut dire que euh, on doit, de mon point de vue, quand on est entrepreneur et qu'on doit vraiment prendre des décisions business, des décisions financières, euh, il faut peser ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce qu'il y a dans la balance qu'on sait On sait, on sait euh, quelle trésorerie on, on a. On sait euh, quels sont les besoins pour euh, survivre un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Euh, on, sait, on ne sait pas quel sera le chiffre d'affaires, donc on peut faire des euh, estimations. Si c'est zéro, qu'est-ce que ça donne Si c'est euh, moyen, qu'est-ce que ça donne Si c'est euh, au niveau des objectifs, qu'est-ce que ça donne et là, c'est un peu ce que j'expliquais au début quand je me suis lancée, je pense que c'est valable en temps de crise, c'est de poser les chiffres et de voir quels sont les différents scénarios. Et en fonction de ces différents scénarios, eh bien, prendre les décisions qui s'imposent au fur et à mesure. Tout en sachant que, parfois, on est amené à faire des choix cornéliens, c'est-à-dire de prendre des décisions en ayant deux choix qui ne nous plaisent pas. <rire> et il va falloir choisir le moins pire euh, tout en sachant que peut-être que dans deux semaines ou peut-être que dans un mois, il faudra revenir sur cette décision-là parce que les données du problème auront changé. Donc, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de vraiment poser les faits. Et regarder ce qu'on sait. Parce que ce qui est incertain, par définition, on ne peut pas le deviner. Et donc, euh, bah, il faut avoir okay. un peu d'empathie de, envers soi-même à ce sujet-là. Et, et je pense qu'il est très important de ne pas éviter le problème ou ne pas éviter d'y penser. Je pense qu'il vaut <rire> mieux se mettre les mains dans le cambouis et euh, regarder les choses en face parce que c'est de cette façon-là qu'on va euh, aider au mieux notre business tout à fait, merci beaucoup
0: euh, on s'approche tout doucement vers la fin euh, oui. alors la, la question que j'ai euh, et que je pose à chaque fois c'est pour toi, pour finir l'essentiel est de
1: alors j'en ai plusieurs est-ce que j'ai le droit ou <rire> <rire> tu as le droit
0: <rire> tu as le droit, okay. je t'en prie
1: <rire> alors, pour moi l'essentiel euh, c'est de croire en soi et de croire en la vie de manière générale euh, l'essentiel, c'est aussi d'apprécier ce qu'on a, parce qu'on a déjà plein de choses. Et oui, puis, euh, le fait. troisième, sans lequel la vie n'aurait pas la même saveur, l'essentiel, c'est d'aimer. Voilà. Oh là là, magnifique Merci <rire> beaucoup, Jenny Avec plaisir Je suis ravie <rire> Allez, à bientôt <rire> À bientôt, au revoir
0: J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez pu en retirer quelques clés. Un tout grand merci à Jenny pour ses conseils tellement précieux et ce coaching que tu nous as offert. Alors, avant de vous laisser, si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches que cela pourrait intéresser. Cela m'aiderait tellement à grandir. Surtout, si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à me laisser un avis ainsi que 5 étoiles sur iTunes. C'est comme ça que nous aurons la chance de monter dans les classements et d'atteindre plus de monde. Je voulais encore vous remercier d'être aussi nombreux chaque semaine à nous rejoindre. Merci pour tous ces messages bienveillants et pleins d'enthousiasme que vous m'envoyez. Il ne me reste pas plus que à vous laisser et à vous souhaiter une très bonne santé, de prendre soin de vous et de vos proches et à très vite!